0: Thưa đại chúng hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hòa Bình đúng, Hoa Kỳ. Đây là bài pháp thoại thứ hai của buổi uh, tu học thứ sáu lớp giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị uh, về cái tiến trình thực tập thiền hóa của chúng ta. Đây là cái kinh nghiệm của bản thân tôi. Uh, Cố nhiên là đứng trên vai Đứng trên nền tảng của Chư Phật và Chư Tổ Mà tôi Ngang tới đây Khi học Bác Nhã Tâm Trinh Thì tôi tạm thời Bút kết Tóm tắt lại cái tiến trình tu tập của chúng ta Để các vị dễ nắm Cố nhiên đây không phải là một cái một cái bản đúc kết hoàn chỉnh. À, tôi sẽ tìm cách để à, thu gọn hơn, hoặc là trong tương lai nếu mà có thu hoạch thêm trong cái công phu tu tập, thì tôi sẽ bổ túc thêm. Thì ngang tới đây tôi có thể à, chia sẻ với các vị cái tiến trình tu tập của chúng ta có thể đi qua chín bước, tạm gọi là chín bước chuyển hóa bản ngã tiếng hán là cụ chuyển hóa đạo đạo tức là con đường cái đầu tiên đó là mình cần phải có một cái nhận thức đúng đắn có thể gọi là chánh kiến Như thế nào gọi là nhận thức đúng đắn Đúng đắn với cái gì Đúng đắn với Nguyên tắc của vũ trụ Mình biết rằng Cái đời sống của mình Cái khổ đau và hạnh phúc của mình Là do chính mình gây ra Chứ không phải từ hoàn cảnh đưa tới Nếu mà mình có được cái phương pháp nào đó Một cái sự thực tập Vững chãi nào đó Thì Nó sẽ làm cho những cái phiền não trong mình nó rơi rùng Thì mình sẽ có một cái hạnh phúc ngay lập tức Giữa cuộc đời này Cái đó gọi là tránh kiến Mình ý thức được những cái tiện nghi về vật chất Và những tiện nghi về tinh thần Nó chỉ đem tới những cái Cảm xúc thỏa mãn trong nhất thời Một cái thứ hạnh phúc Bền vững chân thật Nó chỉ có khi những cái tâm tham cầu và chống đối rơi ruộng Mình hiểu được điều đó Và mình quyết tâm Quay trở về chăm sóc thân và tâm Chăm sóc những giá trị Tinh thần Mà buông bỏ bớt Những tranh đấu của trần cảnh Những hơn thua của cuộc đời Thì chúng ta đã chính thức Bước lên vị trí thứ nhất Có một nhận thức đúng đắn cái chỗ này gọi là có một con đường để mà đi Nhưng mà sâu hơn nữa là mình phải có một pháp môn đúng đắn Pháp môn này nó phải nhắm thẳng vào tham sân và si Thương trực giúp đỡ mình tháo gỡ tâm tham cầu và tâm chống đối Thì đó gọi là một pháp môn đúng đắn Có rất nhiều pháp môn, nhưng mà có những pháp môn nó chỉ giúp cho mình thêm tham sân và si Hoặc là cao lắm, nó làm cho cái tham sân và si của mình nó ngủ quên thôi Có nghĩa là họ chỉ phát triển về sự định tâm chẳng hạn Sự định tâm cũng có thể đem tới hỷ lạc Cái hỷ lạc đó làm cho họ thỏa mãn Thì đây cũng chưa hẳn là một pháp môn đúng đắn Nhiều khi mình đã có năm giới rồi Mình đã có giới Bồ Tát rồi Mình đã ở lâu trong đạo rồi Mình chính thức được là Phật tử rồi Mình làm bao nhiêu công trạng Ở trong đạo Phật rồi Nhưng mà mình vẫn chưa bước lên được Cái cấp thứ nhất này Nghĩa là giờ chưa biết phải đi đâu Chưa biết phải làm sao Phải tu Pháp môn nào Phải làm cái gì lúng túng hết cái này chưa có chánh kiến mà chưa có chánh kiến thì chưa có gì cả chánh tà lẫn lộn lúc hiểu đúng lúc hiểu sai lúc đi đường này lúc tẻ qua ngõ khác nắm vững được cái pháp môn trong tay thì mới là cái bước thứ nhất thôi đó con thuyền mới bắt đầu rời bến đó. chứ chưa có đi được cái đoạn đường nào đâu ở trong bát chánh đạo chánh kiến cũng dẫn đường Không có chánh kiến thì đi trật lất hết Chẳng có được cái gì cả Chẳng có định niệm gì cả Chẳng có tệ gì cả Cái pháp hành mà nó không có quay vào trong Nó cứ quay ra ngoài không Mà các vị tổ sư đã cảnh báo rồi Ngoài tâm không có cảnh Ngoài tâm không có pháp Xin lỗi Không có được cái gì ở ngoài tâm hết Tất cả đều ở trong tâm Pháp tức là an lạc, thảnh thơi giải thoát, chấm dứt phiền não. Tất cả các pháp đó đều ở trong tâm. Ngoài tâm không có pháp. Cái đó được gọi là chánh kiến. Có một pháp môn ngon như vậy, tuyệt như vậy, hay như vậy là may mắn vô cùng. Thành ra có nhiều người, ngay cả chính tôi, khi tìm được pháp môn vì ba xa xứ ngày đó mình mình có thể khóc mình sung sướng tới có thể rơi nước mắt được tại vì à, tu hành là sự nghiệp của cả cuộc đời mình rồi không có cái gì khác nữa mà thành bài được mất có không của cuộc đời mình đã tạm gác hết rồi mà mình đi vô cái chốn tu hành này đây mà không tìm ra được con đường thì làm sao tìm được cô báo có con đường rồi mới có hy vọng tìm được cô báo đó mà thiền sư thích nhân hạnh còn nói là có con đường rồi còn chưa chắc nữa nó xa dữ lắm đó bến giác hãy còn xa tôi thì thấy là nó cũng không có xa ghê gớm lắm đâu chỉ có sợ là lạc làm lạc tu nhiều chừng nào dễ làm lạc dưới chừng ấy bờ giác không xa lắm chỉ ngại nhiều bến mê nó quyến rũ nó dụ dẫn mình chứ không phải là mình có một cái quyết tâm cao độ một sức tu vững chãi đổ dồn hết 100% trăm phần trăm cho sự tu hành mà thành công đâu còn mình có hai ba phần trăm tu thì có gì đâu để nói <cười> đó là cái bước thứ nhất Cái bước thứ hai Đó là phải phát triển Phát triển cái định tâm Tu pháp môn gì Thì cũng phải đem tâm ý trở về Một mối Không cho chạy lang thang Không cho những cái vọng tưởng đạo điên Tiếp tục phát triển Không còn lao sao Không còn nghĩ ngược nghĩ xuôi, Không còn chạy về quá khứ Không còn chạy tới tương lai Đem tâm trở về với hiện tại Pháp môn nào cũng phải đi ngang vào cái chỗ này Tập định tâm trước Mình tu pháp môn gì mà mình không có định tâm Thì đây là phải pháp môn của Đạo Phật rồi đó Và nó cũng không phải là một pháp môn có chiều sâu nữa Một người mà không có định tâm Thì họ có nói cái gì giỏi mình cũng không có tin được Thành ra định tâm là một cái tiêu chuẩn căn bản Để đánh giá được cái sự vững chãi của một người thực tập mình khoan học giáo lý gì cao siêu mình khoan đi vào những bài thực tập khó đột phá phiền não gì cả mình chỉ cần định tâm thôi định tâm nó đối chọi hẳn với một cái tấm tường vĩ đại đó là cái thói quen lao sao thói quen nghĩ ngợi lung tung Mặc dù định tâm nó có chút cưỡng chế, áp đặt Nó chưa được thoải mái lắm Nhưng mà mình phải làm nó Phải có nó Ở trong 3 tháng là 6 tháng đâu Nói như khi mình vô cái trung tâm tu học không có ai Nhắc nhở mình chuyện này cái mình chụp cái này mình bắt cái kia mình làm hồi Mình chỉ có một cái công trình rất là đời thường Đầy dễ tham sân si trong đó thôi chứ chẳng có một cái định tâm nào cả mình đến trung tâm tu học Mà người ta bài cái gì cho mình làm Khiêu khích tài năng của mình Mà làm cho mình đến mất định tâm Là mình phải khôn ngoan Say no Mà nếu mình biết mình làm cái chuyện này mà mình vẫn nuôi dưỡng được định tâm Thì mình nên Có nghĩa rằng Sau khi mình qua được giai đoạn định tâm Mình phát triển niệm tâm Thì mình nên nhận công việc Nên tiếp xúc với hoàn cảnh Để thấy được phiền não Còn giai đoạn đầu chưa có đối diện được phiền nào Thì phải phát triển định tâm Mỗi ngày phải ngồi thiền Ngồi thiền Chỉ là cách nói thôi Ngồi để định tâm Ngồi để cái tâm nó lắng động Thì ngồi trên ghế, ngồi ở trên xe hơi Ngồi ở gốc cây Ngồi ở chỗ nào cũng được Ngồi để cho cái tâm nó lắng động cho Chú tâm trên một đối tượng Không có dời đổi Một đối tượng là một đối tượng thôi mặc dù nó có một cái cái sự bùng vỡ trong lòng nó kháng cự đủ thứ tâm hành ở trong đó tâm tưởng nhưng mà mình không thèm để ý mình chỉ biết định tâm là định tâm thôi nó hơi cứng cỏi như vậy nó hơi khô khan như vậy nhưng mà mình phải tập luyện nó cho mình một cái sức chịu đựng tập một cái cảm giác mới quen một cái cảm giác mới tu hành cũng không có gì ghê gớm lắm chỉ là luyện tập một cái thói quen mới để mà Trị một cái thói quen cũ thôi. Và cái bước kế tiếp. Là phát triển niềm tâm. Tức là. Nhận diện đơn thuần. Chánh niệm. Phát triển chánh niệm. Bằng nội gia. Sau khi có được một chút định tâm rồi. Một chút định lực. Định tâm mà phát triển thành một cái năng lượng thói quen. Thì gọi là định lực. Thì mình phát triển ngay cái niệm lực. Nghĩa là. Bây giờ không chỉ mình chuyên chú trên một đối tượng nữa Mà mình quan sát luôn cái thái độ của mình Trong khi mình chuyên chú trên một đối tượng coi những cái phản ứng gì nó xảy ra trên đó Tại vì chắc chắn khi mình quan sát đối tượng Là phiền não nó sẽ sành khởi Là có bao nhiêu thứ nó hiện ra trong tâm mình Nhưng mà giai đoạn đầu mình không muốn để ý nó thôi Nó làm cho mình rối hết Nhưng mà giai đoạn kế tiếp là mình phải thấy được Thí dụ khi mình chú tâm nhìn một cái chiếc lá không nhìn cái cái chiếc lá nào khác. Chỉ nhìn cái chiếc lá màu vàng đó thôi. Nhìn đồ khoảng 15 phút. Thì mình phát triển cái niệm tâm. Là. Cái thái độ của mình. Trong khi nhìn chiếc lá. Đầu tiên là. Mình thấy được cái cường độ. Của cái sự chú tâm mình. Nó mạnh hay nó yếu. Nó tăng giảm liên tục. Phải thấy được. Cái cường độ chú tâm. Sau đó mình thấy luôn. Cái thái độ của mình. Là mình muốn. Mình không muốn. Mình ráng. Hay là mình không ráng. Mình tự nhiên. Mình thoải mái. khi mình Chú tâm ở trên đó Thấy luôn cái thái độ của mình Mà chỉ khi nào mình đặt chân tới cái Cái trình độ này đó Mình thấy được cái thái độ mình phẳng lên đối tượng Là cánh cửa giải thoát bắt đầu hẻ mở ra Chứ còn định tâm là chưa có gì cả Bắt đầu thấy được mặt mũi của phiền não Bằng một cái thái độ Không thành kiến Hay là không có thái độ Có một thái độ không thái độ I have no idea Tôi có cái không có ý kiến Thì tôi có cái không có thái độ Không có tham cầu Không có chống đối gì lên trên đối tượng hết. Thì tùy vào Cái quyết tâm tu tập của mình Mạnh hay là yếu Để mà mình đặt Cái sự ưu tiên của mình Trên cái pháp hành nhiều hơn Là ứng phó trong đời sống Chứ các vị đừng có hỏi ngược tôi là Sống giữa đời sống này thì làm sao mà nhìn lên đối tượng không có thành kiến được Thì cái gì nó cũng có cái giá của nó Nếu các vị cứ hành xử theo kiểu đời thường Thì các vị sẽ có cái cái kết quả nào Mà các vị nhìn theo con mắt thiền quán nhận diện đơn thường Thì các vị sẽ có cái kết quả nào Chứ tôi không thể đem cái pháp môn để đặt xuống thấp bằng Cho các vị thoải mái dễ chịu được, đúng không? Tại cái level đó là nằm ngay chỗ đó mình có theo được nó hay không thôi Chứ mình đừng có kiến nghị, mình đừng có biểu tình là Sao khó quá sao tu được Có thể dễ được không Đâu ai có quyền làm cho dễ Tại đó là cái nguyên tắc Cũng đâu phải là do Đức Phật đặt ra đâu Tại vì trên nguyên tắc của Cái sự vận hành của một Cái một cá thể con người như vậy đó Muốn nó trở về vị trí An lạc, thảnh thơ, giải thoát Thì phải làm như thế đó Đó là cái sự phát minh chứ không phải là cái sự đặt ra Phát triển chánh niệm gian nan hơn định tâm gấp trăm ngàn lần nhưng mà nó cho mình cái sự hấp dẫn cái hứng thú rất là nhiều so với định tâm định tâm thì hơi chán nhưng mà niềm tâm đã cho phép mình lao vào trần cảnh gặp mỗi đối tượng để mình có được những cái bài thực tập nghĩa là mình không có khuynh hướng đi tìm những cái người thích mình hay là dễ thương cung kính mình mình tìm tới những đối tượng gai góc để cho cái phiền não nó sinh khởi ra cái quá trình đó gọi là phát triển niệm tâm và cái niệm tâm nó cũng chia nhiều cái giai đoạn toàn bộ những giai đoạn phía dưới là cũng tiếp tục phát triển niệm tâm nhưng mà ngay tới cái giai đoạn thứ ba tôi muốn nói đó là chúng ta chỉ cần phát triển cái phần cái phần bề mặt của chánh niệm thôi đó là trực giác intuition có nghĩa là ngay trong cái khoảnh khắc này mình nhìn vào tâm mình, mình nhìn vào cảm thọ, nhìn vào tâm tưởng, tâm hình, thấy cái gì ghi nhận cái đó. Đừng có để cho tâm tưởng nó nhồi nặng, đừng cho để cho ý chí nó nhồi nặng. Mình giận thì ghi nhận có một cái cơn giận. Mặc dầu mình chưa có tìm hiểu được cái nguồn gốc cơn giận này là như thế nào, nhưng phải ghi nhận là có một cái cơn giận đang hoàn thành trong người mình. Chứ mình đừng có phải đối phó giận là xấu, giận là không dễ thương. Giận không phải là một thiền sinh Giận là cái người chưa tu chưa có giỏi Cái dùng cái ý chí để mà đàn áp Làm cái cơn giận nó biến mất Biến mất, nhưng mà nó đâu có biến mất đâu Nó chỉ trốn ở đâu đó Và nó sẽ Bước ra để tàn phá Ngay lập tức Ở đây mình nói là nhìn vào ở trong mình đó. chứ còn nhìn vào cái trần cảnh Mà nhìn vào trực giác cũng khó lắm Cố nhiên là có những cái nhìn rất là dễ Như là mình nhìn chiếc lá Thì thì nhìn chiếc lá thôi đi Chứ còn phê phán làm chi cái chiếc lá nữa phải không Chiếc lá có gì đâu mà phải phê phán phải nhận xét Thì nhìn dòng sông thì cứ nhìn dòng sông thôi Nhìn cứ như là nhìn thôi Nó dễ chịu thoải mái biết chừng nào Tại sao phải so sánh con sông này Nó không giống con sông miền Bắc Con sông ngoài Huế Con sông Cửu Long Nhìn mùa đông thì chỉ là mùa đông thôi Đâu nhất thiết phải bỏ thái độ lên Mình nhìn có người Thì mình chưa làm được Mình phải có thái độ thì thôi cũng đã đành Còn nhìn cảnh vật mà Kẹt xe hoài có sao đâu Hàng ngàn lần kẹt xe rồi Thì kẹt xe thì cứ là kẹt xe thôi Trái hẹn thì cứ là trái hẹn thôi Đâu có gì mới mẻ Đâu có gì mà khủng khiếp đâu có gì là mình chưa biết bao giờ ở đâu mà lúng túng thành ra mình kiểm duyệt lại cái thái độ tu tập của mình trong những cái hoàn cảnh nó giản gì nó bình thường nó đơn điệu mình có thể vượt qua được mà không có cần phải có một cái sức định sức niệm ghê gớm lắm mới làm được phải không cái sự khác biệt giữa một cái nhìn trong sáng cái nhận diện đơn thuần cái trực giác với một cái nhìn bị nhồi nặng của tâm tưởng rất là khó nhận ra các vị phải có một cái mức chánh niệm lớn lắm vững lắm các vị mới thấy được nó khác giống như một cái hơi thở tự nhiên một hơi thở bị bị nhồi nặng Chắc vì khó biết lắm Khi mà chúng ta thực tập Quán niệm hơi thở Quán niệm nữa có nghĩa là chánh niệm Có một thái độ đúng đắn Để quan sát hơi thở Giống như quan sát như coi phim vậy đó Mình rất là bực mình khi mà coi phim Ngồi với cái người này mà cứ lúc nào cũng lên tiếng Bình luận về phim Nghe rất là bực phải không Im lặng lắng nghe Im lặng quan sát thì hiểu phim rất là dễ mà bị cái người này nói trước hết rồi Họ coi rồi Họ nói cho mình nghe đó Tức dễ sợ Mà đâu có ai hiểu đâu Mà cứ ngồi đó nói trước thôi Mà nhiều khi họ chưa coi nó Họ đoán thôi Mà họ làm như là họ coi rồi Thì cũng vậy đó Trong người mình muốn có anh chàng đó. Ngồi quan sát cái hơi thở Để tự nhiên ta quan sát thì Bao nhiêu kinh nghiệm cũ nó cứ trào ra Đọc sách nào đâu nó cũng trào ra Nó can thiệt Nó có ý kiến này nọ thế làm cho mình nhồi nặng cái hơi thở mình không có để hơi thở tự nhiên được mình không phải là tập yoga để mình ép hơi thở mình như thế này thế nọ tu thiền nó khác yoga ra cái chỗ rồi để tự nhiên quan sát không cám đặt có nhiêu đó thôi mà mất mấy năm trời chưa phải dễ đâu hơi thở thôi đó nghe có nhiều người mất mấy tháng nhưng mà có nhiều người cũng mất mấy năm Tại vì cái thói quen của mình không có dám để sự tự nhiên Mình hay sửa cái này sửa cái nọ lắm, Chứ không có dám để tự nhiên Sống theo khuôn khổ Theo nguyên tắc rít quen Thành ra hơi thở Đụng vô hơi thở là muốn sửa cái hơi thở liền Đụng đâu sửa đó Mà đừng nói chi mà mình nhìn vô phiền não của mình sức mạnh mình để yên nữa thiếu nếu là những cái tâm hành tốt là hãnh diện vui sướng tự hào cần với những cái tâm hành xấu bực bội khó chịu mình không chấp nhận mình như vậy được bị người khác phán cho một câu nữa chê trách nữa là thôi như là khinh ghét mình vô cùng luôn phải không mà sao nó lại như vậy do mình làm ăn ra hết chứ Do cái cách sống của mình mà nói như vậy đó. Cho nên Các vị mà Liên tập được cái trực giác Cái khoảnh khắc Mà nhìn đối tượng như nó đang là Khoan để cho cái kiến thức Kinh nghiệm nó trào ra Để nó giải thích, nó phân biệt đó, Các vị duy trì được cái đó càng nhiều Thì các vị sẽ Càng dễ tiếp cận được cái thời giác nó sẽ cho các vị một cái thấy chiều sâu Bản chất ở bên trong Cái đó gọi là quán chiếu Sau này gọi là quán chiếu Looking deeply Cái quán chiếu nó khác với cái chánh tư duy Mặc dù trong cái quá trình tu học chúng ta Nó cũng cần chánh tư duy lắm Có những lúc chúng ta phải ngồi suy gẫm Suy gẫm trên một cái thái độ đúng đắn Mình đem hết kinh nghiệm của Phật của Tổ Để mà mình Cộng với kinh nghiệm của mình để mình ngồi Mình phân tích mẫu xẻ vấn đề cái đó gọi là chánh tư duy Mà mình không hề mang theo tâm tham cầu và chống đối Cái đó nó có thể cho mình một cái thấy Mà cái thấy này nó không phải là tệ gian Nhưng nó sẽ là một cái chất trợ phụ Giúp cho cái quá trình quán chiếu trong tương lai Lần sau mình nhìn lên cái phiền não Nhìn lên đối tượng đó Tuy mình không có mang theo kinh nghiệm và kiến thức tích lũy Như tự động nó vận hành lấy Nó chế xuất thành một cái thứ Không phải là cái chất thô nữa mà là cái chất tế để nó hỗ trợ cho cái thấy mình nó sáng hơn về một đối tượng. Khi mình nhìn đối tượng lần này, lần thứ lần thứ 10, lần thứ 20 này mà mình thấy đối tượng này nó quá rõ như vậy đó. Là do sự giúp đỡ của chánh tư duy rất nhiều, cái kết quả của chánh tư duy. Nhưng mà dùng chánh tư duy ít thôi. Hạn chế tối đa. Cái chính là dùng cái trực giác của mình cho nên mình tu theo Đạo Phật Nhưng mà mình dùng kinh nghiệm Phật rất là ít Mà dùng kinh nghiệm chính mình là nhiều nhất Cái vị dám nói như vậy không? Mình dám làm như vậy không? Hay Mình sợ Phật quá, sợ Tổ quá Tổ Phật là nhất Mình không thể vượt qua nổi Mà đâu cần phải vượt qua hành chứ Mình phải có cái sự khám phá của riêng mình Tôi rất ngưỡng mộ Phật, rất ngưỡng mộ Tổ nhưng mà tôi không có để phật tổ chen vào tôi hết một ngày trong đời sống ít lắm mình phải à, tại vì phật tổ đã làm gì để giáp ngộ được phật tổ đã quan sát cuộc sống quan sát thiên nhiên hiểu được đời sống của chiếc lá của giọt xương của một dòng thác đổ của một cơn sóng của một bầy ông của một đó hoa đào tất cả những cái đó đều là những bài pháp thội cực kỳ quý giá Nó là nguyên tắc của vũ trụ mà Hiểu được nó là chúng ta sẽ hiểu được một phần của tâm lý Của cái cá thể của mình đang tồn tại giữa vũ trụ Đức Phật đã làm như vậy, các tổ đã làm như vậy Các vị có thấy Phật tổ là sống giữa thiên nhiên không không? Còn mình bây giờ mình cứ chúi đầu vô sách vào kinh điển không? Ở trong phòng kính không? Và mình cứ nghe lời vanh vách Phật tổ nói Mà mình không có một cái sự đột phá nào riêng của bản thân hết cho nên thiền sư quảng vi mới nói là nam nhi tự hữu xung thiên chí, khu hướng như lai hành xứ hành tôi dịch là làm trai chí lớn tung trời thẩm, sao dẫm chân theo dấu Phật thành mình noi gương Phật tổ mình phải học một phần nào đó kinh nghiệm Phật tổ nhưng muốn đột phá phiền não và đưa tới sự giác ngộ là phải lấy từ cái kinh nghiệm của bản thân đi trên đôi chân của mình Chứ không có tiếp tục đứng trên đôi chân của Phật và Tổ. Giống như con cái nương tựa cha mẹ chứ không nghĩa là dựa dẫm vào cha mẹ. Mặc dù con cái rất là kính trọng cái thành tựu của cha mẹ. Và mình muốn điều đó, muốn con mình nó làm như vậy. Phật Tổ cũng muốn mình như vậy. Phật Tổ không có muốn mình dựa dẫm đứng trên đôi chân của Phật Tổ. Để mở miệng ra là Phật nói thế này, Tổ nói thế kia. Kinh điển là như thế nào. Phật tổ muốn mình phải có sức sáng tạo Sức khám phá Phật tổ đã đi đúng đường và đạt kết quả Tuyệt vời Mình cũng muốn như vậy Mình may mắn Là mình có người đi trước Và khi mình có một cái sức định Sức niệm tương đối khá đó Mình bắt đầu Đột phá phiền não Bắt đầu chiến đấu Chuẩn bị một cái. Những cái thứ vũ khí cần thiết. Một cái năng lực cần thiết rồi bắt đầu. Chiến đấu. Thì bác nhã tâm kinh mà mình muốn. Có thể thực chứng được. Muốn đạt được cái trí tuệ bác nhã. Thì bắt buộc mình phải đi qua ba bước căn bản đầu. Chứ không thể nào mình nhìn vô sắc. Mà thấy là không được. Cái đó là nó chơi cho vui thôi. Nó phải trải qua một cái công phu dày đặc như vậy. Đó. Thì bắt đầu mới nhìn lại sắc nè. Thanh tịnh hóa, sắc uẩn Đó là bước thứ tư Tập nhìn vào cái hình hài của mình Để tìm hiểu Cái sự vận hành, cái cấu trúc của nó Mỗi khi tiểu tiện Mỗi khi tắm rửa Mỗi khi tiếp thu thực phẩm Có rảnh đưa bàn tay lên nhìn xem Dành rất nhiều thời gian Cho công trình đó Để thấy cái bản chất thật của nó để đi tới kết quả là không có nô lệ không có bám víu không có kẹt vào cái hình hài này để mà chăm chút để mà sức dầu thơm tha phân phấn son để mà dùng nó để hấp dẫn người khác để mà không có đòi hỏi chiều cao chiều dọc mình sao cũng được hết mình thấy cái trình độ của mình mình biết à và thanh tịnh hóa thanh tịnh hóa sát quẩn nó cũng là không có khinh ghét Không có coi thường Dù cái thân xác này nó có thùng thiết rồi Nhưng mà không có coi thường Không có rẻ rúng Và không có hoảng sợ gì nó. Phải hiểu sắc vững một cách đúng đắn Nó là một phần của vũ trụ Một phần tặng phẩm của vũ trụ Trong đó nó chứa không biết bao nhiêu tinh anh Của trời đất Và đây là một sự vay mượn và cần cái sự đền trả Thành ra phải lèo lái cái sắc quẩn đi đúng đường Để nó đừng tạo ra những cái nghiệp xấu Nếu mà tạo nghiệp xấu thì vũ trụ sẽ lấy lại Cho mình chết sớm, cho mình bệnh tật, cho những tai nạn rủi ro Dùng cái sắc quẩn này để làm những cái thiện nghiệp, những cái điều tốt Giúp đời, giúp người vũ trụ cho sống dai, sống khỏe, thanh tịnh nội hóa sắc uẩn là phải biết tập thể dục, phải biết tập yoga, phải biết ngồi thiền, phải biết ăn uống đều đặn, phải ngủ nghỉ cho th- cho nó tự tế, đi dùng cái sắc uẩn này mà phát triển những cái uẩn còn lại. một ngày nào đó mình à, hòa điệu được với cái thân thể của mình tích tật, mình không có ham hố những cái thực phẩm béo bổ, mình ăn những cái loại nuôi dưỡng và trị liệu cơ thể thôi, thì coi như là đang trên con đường thanh tịnh hóa được sắc ứng. không có dùng nó để mà thỏa mãn nhục dục, mà thanh tịnh hóa được sắc ứng. phải dùng chánh niệm để mà quan sát các vị đừng có ngại trong những lần đầu, tại vì chánh niệm mình nó càng hùng hậu, càng mạnh mẽ chừng nào, thì cái nhìn của các vị về cái hình hài của các vị nó càng sáng suốt và nó càng tin anh giữ chuyện ấy, có nghĩa rằng những cái những cái nhìn sau này của cái sức mạnh chánh niệm nó cho các vị có một cái tuệ giác rất là ngộ, mà các vị không là, là mình có được cái thấy như vậy về cái cái sắc uẩn của mình và mình nhìn cái sắc uẩn sắc uẩn của mình như thế nào thì mình nhìn cái sắc uẩn người khác cũng vậy. Mình cũng tôn trọng. Mình không có khinh thường, mình không có chà đạp. Và mình cũng không có đấm nhiễm nữa thì cái đó gọi là thực chứng về sắc uẩn. Tại vì mình thấy cái bản chất của nó đó. Nó là trống rỗng. Lý do nếu mà nó không có thức ở trên đó, đó không có thức uẩn, chỉ một cái xác không hồn các vị dám đụng vô không? Một cái người té bất tỉnh là cái, cái cái bệnh nhân bị stroke Mặc dù cái thức nó còn hoạt động âm ỉ trong đó Còn một vài thứ của tâm còn nằm trong đó mà mình còn không dám đụng vô nữa mà Mà hối như một cái xác chết phải không Thành ra cái sắc nó có gì đâu Bản thân cái sắc nó chẳng là gì cả Tụ trung bốn chất đất nước gió và lửa thôi Và nhiều thứ khác Nhưng mà nó trở thành một cái chỉnh thể Một cái thực tại sống động là nhờ bốn ứng còn lại giỏi tách nó ra khỏi đi nó tồn tại được hay không nó chỉ là một cái cục thịt thôi có đúng không cho nên thấy được cái bản chất của nó trống rỗng như vậy đó thì sự đấm diễn nó sẽ suy yếu cho nên bây giờ y khoa người ta đã bắt đầu quan tâm tới tâm lý khi mà trị liệu bệnh nhân Muốn trị liệu một cái chứng bệnh Người ta cũng hay hỏi về cái đời sống Của bệnh nhân nó như thế nào Tại vì tâm nó có ảnh hưởng tới thân Và chúng ta đang dần Chứng minh thân với tâm là một Cái tâm nó nằm ở đâu Ở trong thân Thì trên y khoa là thuộc về não bộ đúng không Mà cái cục não bộ đó Nó chứa tâm đó hả Không, Không hoàn toàn đâu Nó chỉ là đại diện thôi Nó là Chủ yếu thì nó nằm ở trên đó Nhưng mà nếu mà không có những cái bộ phận khác Thì cái đó cái não không cũng chẳng làm được gì cả Cho nên tâm của mình đã nằm khắp toàn thân của mình Chỗ nào cũng có tâm Và sau khi thanh tịnh hóa được Chứ hóa có nghĩa là làm cho thanh tịnh Thanh tịnh hóa là làm cho thanh tịnh chắc vì cũng đừng có hiểu lầm với chữ hóa có nghĩa là mình mình áp đặt nữa Chỉ là một cách nói thôi. chứ mình không có đàn áp, bắt nó phải trở thành thành tịnh. Nhận thức mình lúc đó như thế nào thì mình ghi nhận như vậy và tìm hiểu tại sao mình có một cái nhận thức như vậy. Sau đó mình thành tịnh cái cái thọ Có nghĩa là trở thành một thiền sinh, một cái người tu tập chuyển hóa rồi thì không có dễ dàng đi theo những cái dòng cảm thọ của mình. Phải bắt nó trở lại để coi coi nó có thật sự đáng để tìm theo nó hay không, nghe lời nó hay không thí dụ như mới có 8 giờ là buồn ngủ rồi Mà mình còn có bao nhiêu chuyện phải làm Thật ra chỉ là do ăn no nó buồn ngủ thôi chứ không phải do cơ thể nó mệt mỏi cái 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 trong người mình có một cái cảm giác rất là khó chịu bần thần cái tưởng ứng nó bắt đầu nó hành động một cái giường điểm nó hiện ra êm ái thành ra là lật đật đi theo tiếng gọi của cảm xúc lên giường ngủ một giấc Gọi là vô độ ăn ngủ vô độ hoặc là tự nhiên mới đói trong bụng nó có cảm giác đói thôi tại vì có thể là coi cái mẫu quảng cáo nào đó cái lại mở tủ lạnh liền mà thực sự là nó không thực sự đói. Và đây không phải là cái giờ để ăn. Nhưng mà mình bị cái cảm giác khi mà cái thức ẩn nó, nó nhận biết được đây là cái visa xà. Và nó đưa vào cái, cái tưởng ẩn cái bì xà nó hiện trong đầu. Và nó đưa lên tới cái thọ ẩn. Trong cảm giác thèm nó trổi lên. Và hành ẩn nó quyết định đi tới chỗ kia mở tủ lạnh ra phải có cái gì thế vô cũng được. Một cái tiến trình như vậy đó. Mình thấy không? Nó nương tựa vào nhau vậy đó. mà mình nghe lời cái thọ ẩn của mình một cảm giác nó đi qua rất là nhanh, 5 phút sau là cảm giác nó không tồn tại nữa. Cao lắm là 15 phút. Các nhà phân tâm học nói một cái cảm xúc dài nhất là 15 phút. Và các vị mà vượt qua được 15 phút đó rồi các vị thấy nó vô nghĩa, không có đáng để mà nô lệ. Cảm giác dễ chịu, khó chịu nó thất thường và nó vô thường ghê gớm lắm, nó sanh diệt liên tục, đừng có khẳng định liền và đừng có đi theo nó. Tới giống như ngồi thiền đau chân nó không có thiệt như vậy Qua 15 phút là nó hết đau thôi Nó chuyển qua tê <cười> Tê rồi lại chuyển qua đau Rồi đau lại chuyển qua tê Rồi hết tê hết đau Mà mình cứ nghe lời nó Mới có đề tê chút xíu đau Chứ mà tháo ra đổi chân khác rồi Thành ra là mình cứ đi theo Cái cảm thọ của mình Nó trống rỗng nó không có gì hết Nhiều khi do cái tưởng mà ra nè mình nghĩ trời ngồi chắc gãy chân quá <cười> đau kiểu này là các máu nó chạy lưu lưu thông không bình thường mà đâu phải là tu một ngày một bữa thiếu gì ngày để tu thành ra thôi xả xả thiền cho rồi cho nên cái thọ của mình nó nó cũng được làm từ tưởng rồi làm từ hành đó tâm hành các vị về nhà làm giùm tôi cái bài tập đó các vị đưa ra một cái một cái uẩn như vậy 10 ví dụ thí dụ như cái sắc uẩn muốn chứng minh sắc uẩn là dai không thì 10 ví dụ cho thấy là uẩn nó chỉ tồn tại phải nhờ vào bốn uẩn còn lại ít nhất là tùy thuộc vào một uẩn hoặc là hai uẩn hoặc là ba uẩn hoặc là bốn uẩn Chứ nó không có thể tồn tại độc lập các vị phải chứng minh được điều đó tự mình đưa ra ví dụ hoặc là thọ uẩn Ví dụ về thọ ứng Mươi cái ví dụ về thọ ứng Để thấy rằng thọ ứng Nó không thể tồn tại độc lập được Và nó không phải là có thật Nó chỉ là cái sự vận hành Bị tương tác bởi tưởng bởi, bởi hành, bởi thức Hay là bởi sắc Và ví dụ cho trường hợp hành ứng Tương ứng của thức ứng cũng vậy Các vị phải tự làm bài tập đó Khi các vị làm bài tập đó rồi Các vị sẽ thấy hiểu nó thật sự là dai không Dai không là gì? là không thể đứng riêng được nó đứng như vậy như một quần mái giống như tôi nói là một cái dòng nước nó chảy như vậy ra nhưng mà nó dai không mà tại vì nó sự đan kết của vô số hạt nước li ti cái con người mình là dai không tại vì nó được liên kết bởi vô số những cái tế bào li ti tế bào chỉ là một cách nối thôi nó còn vô số những thứ li ti khác giống như là mình cầm một cây nhang mình quay một cái vòng nè một hồi cái người từ xa thấy một cái vòng lửa cái vòng lửa này là do những cái chấm lửa li ti thì tất cả những cái ly ti nó hợp thành như vậy Gọi là duyên sinh Chứ nó không có một cái chủ ngã riêng Thì tách ra là Là thành cái khác rồi Và Mình bớt nghe lời thọ ứng Hiểu được thọ ứng Chỉ là một cái phản ứng Tự vệ của mình thôi Buông xả được cái thọ ứng Mình thanh tịnh được nó là mình vượt qua được một đoạn đường rất là xa Cái người này sống không có bị cảm xúc chi phối Gọi là sống bằng cảm tính Hứng đâu làm đó Không có suy xét Không có chính chắn gì cả Đụng đâu nói đó, đụng đâu làm đó Thích là nói, không thích là làm Nghĩa là vượt qua được một phần thô của thích Và không thích Tức là yêu thích và ghét bỏ vượt qua được phần thô Sau đó mình thanh tịnh hóa tưởng quận Những cái tưởng chỉ để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình Phải buông bỏ bớt Mỗi lần mình có một ý niệm nó phát sinh Một cái nhận xét Thì mình nên hỏi Cái này Có phải là Cái phản ứng bảo vệ cái tôi của mình Cái nhận xét này để bảo vệ cái tôi của mình hay không? Nó có thật sự chính chắn không? Nó có sự nhồi nặng không? Nó có trung thực không? Dùng chánh niệm để quan sát cái tâm tưởng của mình Quan sát những cuồng phim mà mình chất một đống trong đó Không biết bao nhiêu cuồng phim mà nói Tự vẽ vời, tự hù dọa Bây giờ mà nghĩ tới con đường Đi về bên kia thế giới ấy đó Đáng sợ hãi hùng lắm Phải không Đại Trí? Mình sẽ vẽ ra những con đường sắp tới và chính nó nó làm cho mình không thể sống nổi Mất rất nhiều năng lượng Mặc dù cái mình mất nhiều năng lượng nhất là hành uẩn Nhưng mà tưởng ủng nó mất cũng khá nhiều Mà không bằng cái hành ủng Nghĩa là khi mà phiền não nó vận hành rồi đó là mất năng lượng phải không? vẫn mất, mất năng lượng nhiều nhất Còn cái tưởng nó cũng mất năng lượng nhưng mà ít hơn Mà nói vậy thôi chứ mà mình ngồi suy nghĩ hoài gọi là tổn thần đó tổn thần tức là cái tưởng của mình nó hoạt động quá mạnh thành ra mình không còn năng lượng nữa vậy thì muốn thanh tịnh được tưởng ứng là phải tập định tâm phát triển định tâm cho nhiều tập nhìn mọi thứ như nó đang là thôi đừng có nghĩ ngợi thêm bớt đi vào trong cái kho chứa tâm thức để mà so sánh để mà để mà ứng chiến thì cái tưởng ứng nó sẽ cô đặt lại nó sẽ bớt hoạt động và sau này nó chỉ hoạt động trong cái sự chủ động của chúng ta thôi. Nghĩa là chúng ta dùng nó để tiên đoán về tương lai một cách chính xác để giúp đời giúp người. kể cả khi mà mình tiên đoán về những cái phiền não trong người của mình và cái tội giác của mình, cái tự bướng nó cũng giúp đỡ nữa. nhưng mà trên cái sự vận hành của chánh niệm và tiếp đó chúng ta Thanh tịnh hóa, hành ủng. Đầu tiên là chúng ta theo tứ chánh cần. Tức là những năng lượng xấu đã phát sinh rồi thì phải tìm cách đoàn trừ. Những năng lượng xấu chưa phát sinh đừng cho nó phát sinh. Những cái năng lượng tốt đã phát sinh rồi tìm cách nuôi dưỡng. Những năng lượng xấu tốt chưa phát sinh làm cho nó phát sinh. Cái đó gọi là tứ chánh cần. Bốn điều cần phải siêng năng luyện tập thì những cái tâm hành nào nó như là ghen tức hay là giận hờn hay là ích kỷ so đo hay là kỳ thị hận thù bỏ được cái nào bỏ liền bây giờ đốt cháy được cái nào đốt cháy cố nhiên là không thể dùng ý chí được như chúng ta đã nói chúng ta phải dùng ba cái bước ở trên ít nhất là Dùng cái nhận diện đơn thuần để mà quan sát những cái phiền nào đó. Phải làm liền nó, Phải giải quyết những cái rắc rối đó cho nhanh. Cái chuyện cho nhanh đây nó có nghĩa là phải tin tiếng. Đừng có lười biến thôi. Chứ không phải là phải à, à, quyết liệt để à, trở thành một cái gì. Không phải nôn na để trở thành một cái gì. Mà mình phải tin tiếng để... Chứ không phải là thấy đó là cứ để hoài như vậy. Cái người nào mà sống không có nề nếp... Công việc cứ để từ ngày này qua ngày khác không chịu giải quyết mặc dù là ở không chẳng làm gì cả Thì người này rất là khó để mà đột phá phiền não Với cái tính đó là thấy phiền não đó và có thể làm được đó mà cứ bỏ lê thê vậy đó, chẳng có giải quyết gì hết Có nghĩa là mình tu 3 năm rồi hay là 5 năm rồi Thì phải đi tới một cái chỗ nào chứ Chứ là phải đứng dậm chân tại chỗ hay còn thật lùi Ở mấy cái tính mà nó, nó quá tầm thường như vậy Thí dụ như là một Phật tử, một thiền sinh mà mình còn Kỳ thị Miền này, miền kia Pháp môn này, pháp môn kia Còn Phê phán một cách rất là Thô tháo Về hành vi của người khác Còn Chưa biết nhường nhịn, chưa biết im lặng lắng nghe Mấy cái đơn giản thôi mình cũng làm được thì Đừng có nói chỉ tới những phiền não Sau cái đấy bên trong Giải quyết những cái những cái phiền não thô Thô tức là nó dễ thấy, dễ cụ thể, dễ cảm nhận Và nó gần gũi mình nhất Còn cái khó để từ từ tính sao Thanh tịnh hóa từ từ thôi Chứ không phải thanh tịnh hóa làm lượng liền Một lần được liền Nhưng mà nếu mà mình không có một chánh niệm vững vàng Sức mấy mình thấy nổi những cái tâm hành của mình Nó hoạt động âm ỉ Nó kích hoạt lung tung ở trong đó Mình đâu có thấy đâu phải có một cái mức chánh điểm như thế nào đó mới thấy được Thấy được tâm hành của mình Nhiều khi mình tưởng là mình Mình thương người đó mình mới nói Nhưng mà kỳ thực là do cái sân hận của mình nó vận hành Do cái tính độc tài của mình nó vận hành Chứ đâu phải là mình thương người đó đâu Mình phải thấy được Cho nên Khi mà thanh tịnh hóa được tới cái thức uẩn rồi đó Thì mới hy vọng là cái bản ngã mình nó buộc ra Chứ còn Mới bắt đầu tới hành uẩn Thì bản ngã nó còn lắm Thì đừng có tin lắm Rồi những cái nhận xét của mình Bản ngã nó vẫn còn trá hình Ở gian này hay ở gian khác Rồi mình thanh tịnh hóa luôn Tới cái Thức uẩn. Như hồi nãy nói Tức là nhân diện đơn thuần Là một loại thanh tịnh hóa Thức uẩn. Nhưng mà Mình phải tập nhìn Mọi thứ nó cứ như vậy thôi chứ Tất cả những cái tên Mà cuộc đời đặt ra cho nó Thí dụ hồi nãy nói dòng sông Thật ra bản chất dòng sông Không phải là dòng sông Do con người nghĩ như vậy đặt như vậy Theo cái lợi ích nhu cầu của con người thôi Tại vì con cá nó nghĩ khác phải không Con cá nó nghĩ đó là cung điện của nó Và cái đám rong rêu nó nghĩ khác Và con chim nó nghĩ khác Thành ra vũ trụ là một cái gì đó, thực tại là một cái gì đó Mà cái vô minh của mình còn thì không thể nào thấy được Tham sân si còn là không thể thấy đúng bản chất nó được Nhưng mà ít nhất cái bước đầu tiên là Phải thấy những cuộc đời đã đặt ra mà mình khoan bỏ cái thái độ lên trước, trước đã Phải không? Thấy dòng sông là dòng sông thôi là giỏi lắm rồi đó Giỏi ghê gớm luôn Tức là không dễ dàng bỏ một thái độ yêu và thích trên một đối tượng Thành tịnh hóa được cái thức uẩn cái chỗ đó rồi sau đó đó với cái định lực và niệm lực nó giúp cho mình hiểu thấu được bản chất của nó là cái gì và khi thanh tịnh hóa được cái thức uẩn rồi đó thì tới đây năm uẩn này là mình thanh tịnh được hết rồi có nghĩa là thấy được bản chất nó là không mà mình không nô lệ nó đây là cái câu tuyên bố của bồ tát Quan Thế Âm Này các vị Năm uổng là không Mình là nói ké theo Bồ Tát Quang Thế Âm thôi Nếu Bồ Tát quan Thế Âm không tuyên bố Đức Phật không tuyên bố Tổ sư không tuyên bố Bây giờ sức mấy mình ngồi đây mình nói văn vách như vậy được Lần mò là được chỗ này cũng gần hết kiếp người Thành ra chỗ này mình phải chấp tay Tạ ơn Phật Tổ Vô lượng vô biên Không thể nói được Nói mình chỉ hiểu trên lý thuyết thôi mà nhẹ nhõm biết bao nhiêu nói. Nói chỉ tới cái thực chứng. Tôi gọi chín bước này gọi là chín bước. Chuyển hóa bản ngã. Chín bước chuyển hóa bản ngã. Mặc dầu nó không phải nhất thiết phải là chín bước, mình rút gọn thành 8 thành 5 thành 4 thành 3 thành 2 thành một cũng được. Nhưng mà phân tích cụ thể cho dễ hiểu. Rõ từng bước dễ hiểu Chứ không nhất thiết là sắc rồi phải tới thọ Rồi phải tới hành, phải tới thức Nó đảo lộn cũng được Nhìn gom, nếu mà gom chung lại thì Chánh niệm thôi Phát triển chánh niệm Tại vì đối tượng chánh niệm Đó là sắc, thọ và và tâm Tới niệm xứ đó chỉ cần phát triển trách niệm trên ba đối tượng đó. Thì trong tâm nó gồm có Tâm tưởng, tâm hành và tâm thức Nhưng mà cái bước cuối cùng rất là quan trọng Là phát triển tâm tư Mình muốn kiểm chứng được cái bản ngã Mình đi đúng đường Cái sự tự tâm mình đi đúng đường hay không Cái bản ngã mình như thế nào Thì mình nhìn lại cái tâm tư của mình Tại vì cái hướng của chúng ta là triệt tiêu bản ngã Tại vì chúng ta được Phật tổ chỉ cho rằng bản ngã là nguyên nhân đầu mối đưa tới khổ đau Hiểu lầm mình là một cái cá thể biệt lập với những cá thể khác Thật ra mình cung phụng luôn chiều và lo lắng cho nó ưu tiên hơn những đối tượng khác Hoặc là mình có những cái ưu tiên cho những đối tượng nào mà nó phục vụ cho cái bản ngã của mình gọi là ngã sợ Những người thân yêu của mình, mình ưu tiên cái đó nhất Nhất cận thân này nhị cận lân Người thân trước là những người gần sao Và Cái quá trình mình phát triển Định niệm và soi vào nam uẩn Thanh tịnh hóa nó để kiểm chứng mình đi đúng đường hay không Thì phải nhìn vô cái tâm tư của mình Mà muốn nhìn vô tâm tư là mình phải Nhìn ra Cuộc đời Nhìn vào con người để coi mình thấy họ có khác biệt với mình hay không Để coi mình có kính trọng họ không Mình có thương yêu họ không Mình muốn giúp đỡ họ không Một cách không có điều kiện Càng ít những điều kiện là tâm từ càng phát triển Có nghĩa là tới Cái bước thứ 8 Có thể tuệ giác đã sanh khởi Khi Phiền não rơi rụng Là tiến trình của tuệ giác đã sanh khởi Nó sanh khởi từ những cái bước đầu Chứ không phải tới bước thứ 8 nhưng mà nó trở nên hoàn hảo Mà mình muốn kiểm chứng cái tự giác này Nó đúng hay sai là phải kiểm chứng trên cái từ bi Cho nên cái trí tuệ Và từ bi không có tách ra được Hãy có trí tuệ là có từ bi à Chứ không phải có trí tuệ xong rồi mới có từ bi Bản chất của trí tuệ Chính là từ bi giống như Hai mặt của một thực thể vậy đó Tại vì khi mà anh có cái thấy đó chỉ có thấy đó là lòng từ của anh Anh chị đã mở ra rồi Tại vì khi mình không còn xem mình là một cái ngã biệt lập Điều đó có nghĩa là mình vô ngã Cho nên mình đã chấp nhận yêu thương hết tất cả mọi người Thấy nỗi khổ niềm đau của mọi người là của mình Thấy hạnh phúc của mình cũng là hạnh phúc của mọi người Tâm từ là một cái sự Là một cái mẫu thí Mẫu trắc nghiệm hay nhất Tuyệt nhất và chính xác nhất để thấy được cái tội giác của mình Người đó có tội giác hay không Nhìn vào cái tâm từ của họ cho nên đức phật rất ít khuyến khích mình tu tâm từ trước khi tu tệ giác tại vì mình phát triển tâm từ trước á mình rất dễ chấp trước bằng ngã các vị thấy những người làm công tác từ thiện không những cái người mà muốn ủy lão giúp đỡ người khác mà phiền não họ còn đó nghe cái sự chấp trước họ ghê gớm và đáng sợ vô cùng hay là nhân danh làm những công tác phục vụ cộng đồng hay là phục vụ giáo hội cái sự chấp trước rất là dễ xảy ra tại vì sao họ đi cái hướng Phát triển cái tâm từ trước Khi mà họ Thay vì họ đi cái hướng Như Phật tổ đã từng đi Đó là triệt tiêu bản ngã Triệt tiêu phiền não Cho nên tâm từ nó là một kết quả Của quá trình đột phá phiền não Chứ không thể dùng ý chí để mà mong muốn Mình có tâm từ Mà cầu nguyện thì càng bết nữa Làm gì có cái chuyện là Con nguyện con sẽ độ hết tận chúng sanh Con sẽ mở lòng ra để mà ôm hết tất cả mọi người Mặc dù cái nguyện này nó có một cái giá trị Nhất định của nó Là cho mình cái đức tin vào chính mình Mình tự hứa với lòng mình như vậy Nhưng mà mình phải Phải trải nghiệm, phải đồ phá phiền não Thì mình mới có được Một cái lời hứa Cũng cần thiết lắm chứ Một cái lời trình lên Những bậc thầy tâm linh mình là cần thiết lắm chứ Nhưng đừng có tin rằng Chính cái lời đó nó làm cho mình được trở thành Các vị đồng ý không? và cái mục đích tối hậu của cái sự tu tập của chúng ta đó chính là thương yêu được muôn loài thương yêu muôn người thì chưa có đủ phải muôn loài nữa thức dậy miễn miệng cười nở nụ cười một ngày mới cho tôi nguyện sống trong tỉnh thức yêu thương các muôn loài đây là một lời hứa một lời nhắc nhở hàng chiều nay nguyên thông có hỏi thầy À, phải có đọc máy email của chân Đại Dũng gửi về cái chuyện mà người ta giết con cá heo ở Đan Mạch Một cái vùng biển máu không Và gần đây người ta có những cái cuồng phim video quay những cái chỗ, những cái làng mà nó giết cá heo Để phục vụ những mục đích rất là tầm thường Rất là gây gớm Và dân cư mạng rất là phẫn nộ, thế giới phẫn nộ chuyện đó Tôi thấy cái sự phẫn nộ đó là đúng, sự lên án là đúng Nhưng mà nó vẫn là không công bằng Tại sao mình chỉ thương con cá heo mà không thương những con cá khác Hay thương những cái loài khác Một ngày có bao nhiêu con vịt, con gà, con bò, con heo, con cừu bị giết chết Một ngày có bao nhiêu con tôm bị luộc Một ngày có bao nhiêu loài chim, loài thú bị bắt giết Mà sao mình không có viết một bài nào hay là một con chương trình gì để phẫn nộ Con cá heo tại vì nó hiếm, nó quý, nó sang Nó nó gần gũi con người, nó được người ta kính trọng nó Cho nó vào một cái vị trí hàng thóp Nhất là con nít, nó yêu thương quá Cho nên người ta có một cái thái độ không công bằng Mặc dù đó là một cái điều tốt nên án phẫn nộ, chống lại cái chuyện tàn sát là đúng Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra Tại sao mình chỉ đối với cá heo thôi mà không đối với những loài khác? Phải không? Cho nên mình chưa có thương được muôn loài đâu Cái thương này vẫn đứng trên cái ngã của mình Mặc dầu nó rất là tinh vi sâu xa Phân tích mình sẽ thấy nó phục vụ cái gì đó của mình Ít nhất là mình cũng ăn ké theo Là mình cũng là cái người yêu thương buôn loài Thấy người ta lên án Thì mình cũng lên án để chứng tỏ cái tâm từ của mình Nhưng mà kỳ thực Mình có yêu thương thật hay không Nó vẫn có trá hình của bản ngã như chơi Và nếu mà chúng ta Có được cái hiểu này Mặc dù chưa thực chứng được Có được cái hiểu này Thì chúng ta mới chấp nhận được Chấp nhận có nghĩa là nghe nổi đó những cái lời tuyên bố đồng trời ở phía sau của Bác Nhã Tâm Kinh chúng ta đã chấp nhận được năm uẩn là không thì chúng ta mới chấp nhận được những cái lời tuyên bố phía sau những lời tuyên bố phía sau đó là kết quả sau khi thấy được năm uẩn là không thì Bồ Tát Quang Thế Âm và Chư Phật Chư Tổ đã cho chúng ta thấy với cái thấy này bạn sẽ mở được tất Cả những cánh cửa bí ẩn của cuộc đời Của vũ trụ vạn hữu này Khi bạn hiểu được Và thực chứng được năm uẩn là không Cho nên khoa học đã mất bao nhiêu trăm năm Để mà tìm hiểu vũ trụ này Tới giờ này vẫn không hiểu Cái ontology cái bản thể của vũ trụ vàng hổ là gì Thực tại là gì Tại vì khoa học cứ đi tìm ở bên ngoài không mà. Bằng một cái nhận thức luôn luôn bị giới hạn bởi phiền não tham sân và si thì làm sao thấy được? Hay thay Đức Phật đã đi cái chiều hướng ngược lại, đi từ trong ra ngoài, thực chính thấy rõ, xuyên thấu được chính mình, thì sẽ xuyên thấu được vũ trụ vạn hữu. Thì ở trong Bát nhà Tâm Kinh này cũng đi cái tiến trình như vậy, là sau khi thấy được năm uẩn là không rồi, thì mới nhìn ra cái thế giới bên ngoài để hiểu cái cuộc đời này là như thế nào vũ trụ này là như thế nào chúng ta sẽ gặp lại trong buổi tới xin cảm ơn đại chúng
1: um